0: Dobrý den, vítejte v Rádio Akademie. Moje jméno je Michal Holub, jsem tady se zakladatelem Akademie s Denkem Štěpánkem a dneska se budeme bavit o ředitelské dílně. A jak název napovídá, je to dílna pro řediteli, kde se rozvíjí. A chci se tě, Zdenku, zeptat na příběh z ředitelské dílny, protože příběhům lidé rozumí nejlíp a na hezkém příběhu se ti určitě povede přiblížit co to vlastně je ředitelská dílna? Co se tam děje a, a jaký to má užitek?
1: Protože jsem tu otázku znal, tak jsem o tom chviličku přemýšlel a těch příběhů by se opravdu dalo um, už dneska říct zhruba 100-150. A tak mě napadlo se dostat vůbec k tomu příběhu, k tomu začátku. Ředitelská dílna vzniká v roce 2007 nebo 2008, byla první. Vždycky z osm, A to bylo pět ředitelů, který do toho šlo. A, takže ten příběh já možná teď řeknu spíš o tohle pěti ředitelích, Protože se mi to zdá. Super. Jo. Já jsem v tu dobu skončil s nějakou prací ředitele, a majitele firmy a oni byli ředitelé a majitele firmy a já jsem se rozhodoval, že budu pro takový lidi pracovat. A všichni z nich už byli dávno jako úspěšní, i když někteří měli lepší výsledky, některý horší, ale měli obrovskou chuť. A po prvním dnu, když se sešli, kdy já byl nervózní a oni nervózní a všichni zde byli nervózní, tak zpětná vazba byla, no Zdenku, fakt to bylo úžasný. Nicméně příště by to bylo potřeba jako víc papíru. Já jsem takový technický typ. A tenhle ten člověk, který tohle to řekl, tak, tak jeden ještě tam kejval hlavou, že by taky víc papíru. Tak jsem říkal, já vám dám víc papíru. A, takže příště jsem jim dal jenom jeden. A, protože vlastně přesně ty technické obory často jdou pořád po ty rozumové struktuře. A teď už tomu rozumím a odbavil jsem další věc, a tomhle taky rozumím. Jo? A já jsem říkal, budu vám dávat míň a míň berliček. Tady to není o papírech, tady je to o tom, co tady spolu prožijeme, jak se budeme inspirovat, jak vzájemně mezi sebou budeme pracovat. Ta díle byla úžasná a pro zajímavost, některý tu byli i kolik, osm let, chodili do různých ředitelských dílen a dva dokonce chodí do dnes, takže přes deset let. A to primární v tom příběhu je, že pak ten samý člověk říká, aha, tady dokonce není ani důležitý, co se všechno říká, ale taky, co se tady neříká. To znamená vytvořit bezpečný prostředí a aby ty lidi se mohli zastavit. To je ten příběh. A ten se opakuje, každá dílné originál ale velmi často na začátku mají představu, že jdou na nějaké školení nebo na nějaký pokec. Ale pak přijdou na to, že to je úplně o něčem jiným.
0: Hmm. A o čem to teda je, když říkáš, že to je o něčem jiným? Uh,
1: primárně uh, byla to moje zkušenost, protože jsem, že ved, byl majitelem několika firem. Uh, šéf je sám, a může se poradit s různýma svýma podřízenými a sám. A ta ředitelská dílna už to, že se ty šéfové, ty, co jsou první mezi prvními, vlastně můžou sejít, můžou se zastavit, co je pro ně, jenom budu vkládat takový věty, jeden člověk říkal o nějakých třech, čtyřech dílnách, tohle jsem si nedovolil 30 let. Zastavit se na jeden den v měsíci jenom pro sebe. Mm. A, takže se zastavit, udělat si reflexy, udělat si nechat se inspirovat, vytáhnout věci, které potřebuju řešit, no a pak zase já tomu říkám, přijedou do depa, a, a, zastavěj ty svý Ferrari, dole benzín, naleštíme Ferrari, dáme nové pneumatiky a šup na dráhu. <laughs> <laughs> takže je to takový depo depo pro, pro ředitele.
0: Je to takový depo pro ředitele.
1: Je tam taková linka samozřejmě vzdělávací, jako jak rozvíjet lidi, a, ale vlastně oni tam pak přinášejí různý témata a je to pak už docela pro mě náročný, že se to různě mění, jo, takže já tady inspiruju nějakýma tématama, a některý přijdem rychle a některý třeba u nich zůstanem celý den a některý vznikne úplně během deseti minut na jednou je tamto téma a zůstanem u něj tři hodiny. A jenom, hele, jdeme do toho, nejdeme do toho, jo, strašná chuť, tohle je zajímavý, jdeme a, a jdeme.
0: Takže to je takový bezpečný a flexibilní prostor, kde vlastně vzniká to vzdělávání, řekněme, přímo na místě, kde ty do toho dáváš své zkušenosti, dovednosti a kde vlastně ta skupina dohromady vytvoří nebo dohodne se na tom tématu. V podstatě
1: my tam uh, máme takovou nosnou linku témat, protože uh, ono to jede třeba je prvních sedm dílen, jo, jeden, jeden den v měsíci, sedm, sedm setkání a tam třeba to nosnou linku má. každý ten den má témata. Hmm. Nicméně se najednou stane, že jedno z těch témat je úplně klíčový a nebo najednou někdo říká, hele, tohle je vlastně tohle je téma, který já k němu mám, tohle a tohle. Jo? Uh, takže primárně moje role je uh, být tam tím člověkem, který něco nainspiruje, vytvoří bezpečný prostředí a mám spousta nástrojů skrze, co se ty lidi můžou dovědět odpovědi na své otázky. Ale vlastně není to primárně to, že to celý rozkecáme a je to rozumový, tak, tak to, to já nedovolím, já, já bych to nedělal. To, že sdílíme a přemýšlíme o tom a vzájemně se podporujeme to, jo, ale primárně jdeme do různých zkoušení, do sebereflexí, do zpětných chvaze do různých inspirací mezi sebou.
0: Ty už si to zmínil v druhém díle podcastu, vlastně ten rozumacit, že vlastně bejt jenom v tom rozumu, to je často to, co ty ředitelé umí. Ne vždycky, ale je to často. Proč je tak důležitý ten cit? Zvlášť uvedení firmy.
1: No... Prostě, já myslím, že lidi budou víc rozumět, víc to teď už i používáme, že se zatím vlastně skrývá ta emoční, adaptační a a sociální inteligence. A to jsou obory, které se dají dokonce učit. A my primárně vlastně, když se podíváme na emoční inteligenci, tak zatím se hodně skrývá témata toho citu. A jedna z těch základních emočních věcí je, emoční inteligence je, být empatický, dívat se na věci z různých úhlu pohledů. A to jsou všechno dovednosti, které jsou... Jsou to dovednosti. Není to něco, s čím jsem se narodil? Jo, je to něco, co můžu v životě získat. Je to normální dovednost. A mnoho lidí je překvapené, jak rychle se to dá učit. Ale nedá se to učit rozumem. (laughs) A... Vlastně ta důvěra, sranda, kterou z toho vytvoříme, tak na různé dovednosti se vlastně začneme takhle dívat skrze skrze ten cit, skrze tu emoční inteligenci. No a najednou ty lidi, tyhle ty šéfové to totiž vlastně mají. Oni to jenom jako třeba tolik nepoužívají, ale začnou to vědomně používat. No a to je vlastně půlka, půlka energie člověka. Část je ta rozumová, půlka a půlka je citová. No, a někteří si ještě pořád myslí, že to prostě odtáhnou na rozumu. A stejně blázními jsou lidi, kteří to chtějí odtáhnout na citu. Prostě to je půlka.
0: Mm-hmm.
1: No, takže ta důležitost citu je, protože ta speciálně mužská populace je hodně vystředěná do rozumu, ale bohužel se to týká už i žen. Jo?
0: A jaký problém jim to potom dělá, když ten člověk v tom rozumu zůstane, že je přesvědčený, že to utáhne na tom rozumu, tak co se tam potom začne dít?
1: To, to je přece jasný, že jo? To je někde okolo těch 45, někde někteří to dají do 50. A totálně vyhořej. A najednou se jim vlastně nedaří. Protože dřív to utáhnou na ty energie, jako me- mentální energie mládí. Jo? Ale ne, a nebo, nebo vlastně pak jako rezignují a jsou takový pragmatici. Já třeba jsem zažil, když za příběh, tak jsem zažil člověka, bohužel to tak dopadlo, který chtěl zůstat jenom v tom rozumu, jo. A ta firma už byla tak daleko, je úplně jinde, a velmi výkonná firma, že opravdu musel odejít kvůli tomu. Je, oni už to celý dělali úplně jinak. A daleko rychlejc. Prostě rozum je pomalej na spousta věcí. Ale já ho teď ne, jako nechci znevažovat. Rozum je prostě 50%. Takže my tam i rozumné věci děláme.
0: A co naopak jako příběh, kde ten ředitel byl nebo manažer byl v rozumu a teď jako objevil ten cit tím správným způsobem a najednou prostě mu to začalo fungovat úplně jinak než, než, než předtím.
1: No, tak počkej, to musím nějaký vybrat. Moment, vidím pár postav. Jeden taková lehká varianta, ale zaj- zajímavá věta od tohle člověka. Vel- velmi velmi šikovný chlap, opravdu skvělý člověk, Nicméně hodně jako postavenej na, jako on sám říkal, já jsem pragmatik. Jo. A při diskuse, protože v tyhle dílně bylo, to bylo jedna z mála dílen, kde bylo i poměrně dost žen, já nevím, třeba pět, čtyři, pět žen, no, což ta dílna většinou má deset, dvanáct lidí, tak, takže to už jako skoro půlka. Tak jsme tam nějak pracovali s hodnotama a jedna žena, Uh, takový jedny diskus říkala a měli bychom tam připsat lásku. A tenhle ten člověk se dovoluje úplně rozprudil. <laughs> a a říkal, lásku, lásku teda ne. <laughs> Prosím vás, buďme trošku pragmatici, tohle je zase nějaká uvěťárna, jo. Lásku, lásku ne, jo. No, uh, jestli uslyší tohle <laughs> podcast, tak se doufám, že se tomu hodně zasměje. <laughs> Protože to je člověk, který vlastně pochopil, on má, měl obrovský potenciál, jako ty své emoční inteligence, on jenom nevyužívá. A ten to takhle prostě celý čapnul, jo? to je dneska úplně jako těžká liga. Jo? A tenhle člověk vlastně uh, říká, normálně dřív jsem říkal, myslím si, a dneska častěji říkám, hele, teďka vnímám, jo? a pak tomu ten rozum přidá. Já vnímám tohle a myslím si tohle. Je to integrace rozumovací.
0: A když ten ředitel vlastně tohle objeví a začne to takhle praktikovat, tak co to potom dělá s tou firmou?
1: V, z ně, on začne být v, v, v opravdické síle. Rozum často vytváří vlastně pouze moc, ne sílu. Ty lidi potom vlastně pracují, dá se říct, pod strachem. byť to není vidět. A vlastně třeba šef, který straší lidi, no tak reálně se ještě jenom bojí. Jinak by to nedělal. Takže přestane tolik tlačit a začne víc důvěřovat systému. Ale nejenom jako plitce, jako protože se to hodně říká teď. Prostě vlastně začne to chápat, o co tam vlastně jde. A pak mě teda ještě napadl jeden krásný příběh, ten ho teda dává všude k lepšímu, to už jsem slyšel z různých ten. A, a to je dvojice šéfů, muž a žena, a oni se vždycky doplňovali, protože ta žena byla vždycky empatická a ten muž byl velmi pragmatický. Jo. A udělali spousta úžasných lidí. A a ten příběh je, on říkal, já nic necítím a já vůbec si se cítím, prosím vás, to vůbec hlavně zkoušejte. A moc fajn chlap. A ten dává k lepšímu, hele, my jedeme z jednání, jo. A představ si, že se dějou takové věci. Já třeba říkám, já jsem tam vnímal něco divného. Vydá se to popsat. Ale to nevypadá dobře. (laughs) A ta... Kolegyně, kterou vede tu firmu, velmi pragmaticky popíše, co tam bylo. Takže si vyměnili a vyměňují vyměnili role a druhé v rozumu. A měli to před, já nevím, kolik osmi lety, jako, že to uměli jenom jednostraně. Teď už to umějí oba. Hezky.
0: Tak jo. Děkuji. Jo, kde se dá naskočit do tohohle programu?
1: To stačí v podstatě napsat mám zájem a ta skupina vlastně se sestavuje, dokud není sestavená, jo, tak to nezačíná. Ty termíny se pak kladějí i skupině, takže to je velmi jako intimní záležitost. Stačí vlastně mám zájem o ředitelskou dílnu a a zbytek už se pak řídí nějakým procesem a třeba, když většinou od toho mám zájem, ta ředitelská dílna pak poběží za půl roku, za tři čtvrtě.
0: OK, tak jo. Tak skvělý, tak děkuji a zase se potkáme v nějakém dalším podcastu.
1: Taky děkuji, naschlej.
0: Naschlej.